0: Это моя история неуспеха
1: Это подкаст «Фонаря. История неуспехов», в котором я, Екатерина Лобановская, и я, Никита Парменов раз в две недели общаемся с предпринимателями и обсуждаем, как они пытались открыть свой бизнес, какие ошибки допускали и какие выводы сделали после ряда неудач. Сегодня в нашей подкастерной Леонид Костюк,
0: владелец магазинов мужской классической одежды Патрик Мэн, и до недавнего времени владелец барбершопа Чоп-Чоп. Поговорим с Леонидом, почему он закрыл барбершоп, какие ошибки совершил на своем бизнес-пути. Собственно, привет! Привет! Привет. привет. Мы собрались поговорить о том, как ты закрыл барбершоп, но я так понимаю, это не первый твой бизнес далеко. Расскажи вообще, как появился барбершоп, и были ли до этого бизнесы у тебя?
2: Слушай, ну, здесь такая тема, она длинная, то есть в каком-то там в далеком 17-м году я был еще руководителем жилого комплекса «Империал», да, то есть я был заказчиком, застройщиком, построил большой дом этот, и возник вопрос, что когда-то стройка заканчивается, соответственно, в городе Белгороде я хочу остаться. Вот. и начал искать для себя направление, в котором мне интересно, да, направление, которое я могу для себя продвигать, зарабатывать деньги, остаться здесь, то есть так как у меня там сын в школе, ребенок в садике, и мне, в принципе, Белгород нравится, поэтому я решил, ну, нашел для себя направление. Это вот ты мне... в Найме был? вот, ну,
0: конечно, 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 а,
2: да, конечно. Как... Есть... Из
1: какого города ты приехал?
2: А, ну, здесь такая была, перевала база фактически. То есть я до этого жил и работал в Волгограде. Я был финансовым директором крупного охранного предприятия. А потом тоже в какой-то момент времени понял, что надо расти куда-то. Приехал в Москву, устроился на работу и а, фактически из этой работы вырос до руководителя комплекса. Ну
0: Фактически есть. до 2017 года ты свой бизнес не... не
2: Это делал. были такие мелкие попытки. Это было брокерство финансовый брокер. Это была тоже какая-то стройка но такого, чтобы прям плотно, да, это был единственный, как бы, фактически для меня доход, и это было именно как, как собственник, то есть таких никаких не было для меня бизнесов, поэтому ну я считаю, что я такой молодой начинающий предприниматель, то есть вот 14 декабря 2017 года я для себя зарегистрировал ИП, то есть мне было 39 лет, и ушел в свободное плавание.
1: То есть ты изучал рынок в ну, Белгородске перед тем, как вообще, либо ты ориентировался на свои желания или все-таки то, что вот в Белгороде нет, то и открою
2: да нет, здесь немного другое, так как я был в стройке. Для меня там после Москвы, в Москве я постоянно ходил в костюме мужском, да, то есть и пока я был в стройке, там соответственно костюм никогда не был актуальным вопросом для меня. Но тут меня неожиданно пригласили в мэрию награждать благодарственным письмом от мэра города за вклад в существенный в строительство нашего строительного комплекса, соответственно понадобился костюм. Вот, ну и я пришел в один из наших магазинов топовый магазин, хороший, такой дорогой, известный бренд, да, то есть у меня девчонки одели, у меня в моем профиле в инстаграме есть эта история, то есть там э, длинные рукава, непонятно, как сидящий костюм, то есть ну, выглядел как такой чувырло, да, то есть, ну, есть девятиклассник сравнение. Такой. Да как куда хуже, понимаешь, то есть и в этом виде, в этом наряде мне девчонки сказали, блин, Леонид, ты вообще такой красавчик тебе так идет, то есть, ну, там все, я сейчас себя анализирую, да, по прошествии времени, когда я этим бизнесом уже занимаюсь, там, больше двух лет, ну, реально, то есть, это было впаривание, как, костюма, да, то есть, на уровне, там, а, просто супруги рядом не было, я сделал одну большую ошибку, да, и не пошел с супругой, которая сказала, ты что, блин, вообще, что это на тебе происходит такое? Ну, соответственно, в этом же самом виде я пошел на награждение, вот, я даже потом участвовал в конкурсе ОСИ, общественные представители тоже же в этом костюме, да, Ну и когда момент пришел подбора э, бизнеса э, я как-то начал пересматривать начал много учиться начал много читать начал много заниматься э, анализировать бизнес то есть увидел э, франшизу патрик мэн да и для себя понял что да это бизнес который э, ну, который никуда не денется это бизнес интересный плюс сочетание того что у нас при магазине есть ателье это действительно хорошая посадка э, да понял для что этот бизнес мне интересен
0: ты изучал рынок понимал, что вообще нет да, магазинов каких-то таких качественных? Нет, Но ну,
2: у нас есть на слуху, да, то есть мы с вами говорим о том, что там заклеено там в какой-то момент времени, есть там, ну, мы знаем, торговую сейчас не будем называть, их, но каждый по-своему, то есть это маленький, аккуратный магазин, в котором все-таки все время, которое я с ним работаю, это сервис, да, это в первую очередь клиентоориентированность, это очень высокий уровень обратной связи. У нас очень высокий индекс НПС, да, то есть у нас порядка там 80-85 всегда довольных клиентов то есть это когда звоним клиентам и говорим а что вам понравилось да они говорят слушайте ребят ну огонь огонь то есть вот вам там девятка вот вам десятка то есть всегда есть куда расти но если там нам ставят там низкие какие-то оценки то мы всегда созванимся с клиентами то есть я стараюсь с клиентами лично общаться спрашивать а то есть ну что происходит вообще да Ч- чего вам не хватило а, мы всегда дорабатываем то есть у меня в свое время в магазине было и и Александр Фридман, которого мы одели, то есть это такой известный спикер, бизнес-спикер, и Максима Батриева мы одели когда-то, да, то есть и, и от каждого всегда получаем обратную связь, то есть вот это вот проходка клиента, как нужно да что нужно то есть там фридман сказал ребят у вас не хватает вкусного кофе да то есть мы взяли там вкусный кофе поставили клиентам нравится у нас всегда там вода стоит и опять же то есть работа портного она заключалась как раз в том что знаешь как я тебе скажу что в какой-то момент времени я себя понял что это я не просто одеваю костюмы да я таким стал неким провайдером мужского стиля то есть я вообще объясняю в принципе как их правильно носить потому что люди которые приходят к ко мне. Ну, знаешь, как есть внутренняя история, что в жизни там мужчина одевает 4 костюма. Там, первый на выпускной, второй С... на свадьбу, на свою свадьбу, третий на свадьбу сына или дочери, а четвертый ему уже покупает семья.
0: Это реально или это... Америка? Это
2: реально. То есть реально приходят ко мне люди, которые там говорят, слушай, ну последний костюм был на выпускном, свадьба, например. Да? Вот. Он одевает костюм, там счастливая невеста, потому что на первый раз в жизни вообще видит своего мужчина в классике. А, а он это...
1: нелепый, да?
2: А он нет, он наоборот. То есть мы а... же как бы здесь работаем так, чтобы мы объясняем, да, что пуговичка только верхняя должна быть застегнута что рукав должен немножечко выглядывать, что там рубашечка вот с галстучком, нужно сочетание, а вот у нас там розовый цвет в свадьбе или там у нас белый цвет в свадьбе. Я говорю, слушайте, ну вы понимаете нелепость, белый мужчина, да, белая невеста, вас два белых пятна на свадьбе. То есть, ну как-то должны вы отличаться, то есть мы лучше обыграем там аксессуарами. И вот это вот постоянное объяснение людям, даже происходят картины, да, при которых человек у нас не покупает костюм, но потом ä, приходит человек и говорит, слушайте, у вас там, костюм не купили но вас рекомендовали там как мы ну, просто потрясающий магазин я потом в какой-то момент времени понял для себя да что во-первых я кайфую от этого да то есть я кайфую от того что а, были у меня такие клиенты которые знаешь так заходят такие да фу да фи там да чего нам рассказывать что такое вот а потом мы когда одеваем они выходят на свадьбу говорят блин круто спасибо слушайте это прям классно
1: и, может быть, возможно, сейчас догадаюсь, в этой истории в какой-то момент появился барбершоп, потому что нет. завершение образа, получается, нет. Надо, Слушай, ну... надо проговорить было сначала, Простите. что да, мы говорим
0: об Патрик Мэн, мы говорим о магазинах одежды. мужской классической одежды, да, а не о барбершопе, в котором...
1: Не, мне кажется, это было понятно а просто. Как я понимаю, это был пер... вот первый бизнес, который ты запустил, да. а потом в какой-то момент, наверное, ты смотришь, вот мужчина в красивом костюме, он отлично выглядит, на на голове хрень.
2: Слушай, ну да, здесь четко была такая картина мира. Ну, первое, это вот уже начинаются те ошибки, к которым я пришел, да, и фактически потом я там полтора года для себя их разгребал. Затем, там, после Белгорода я купил себе Воронеж, открывал, работал активно, там, Волгоград открывал, активно работал, то есть это действующие мои магазины, в которых я работаю, продолжаю между городами ездить. Ну и да, и там в числе партнеров у меня появился чоп-чоп мы познакомились с Лешей Барановым вот то есть и э, я видел да то есть что то есть вот ну сочетание там барбершопа и мужской э, классической одежды ну, это, это как стиль, раз да, это, да. это такое внутреннее сопровождение которое позволяет тебе ну, полностью заканчивает то есть образ, образ да угу. и когда появилось объявление о продаже для меня как-то была такая знаешь как все там осмысленная картина то есть мы начали переговоры то есть достаточно они долго длились то есть я смотрел присматривался на все это дело как-то мне казалось что но ну, все это несложно да все это как бы ну идет сочетание то есть А ты понимал,
0: почему он продает? Просто у нас, допустим, в одном из эпизодов звучала мысль, что прибыльный бизнес не продают.
2: Знаешь так, то есть понимание было, да, то есть у Леши появились другие проекты, да, то есть вообще там было два собственника, у них появились другие проекты, каждый занимался своим, и фактически там Чоп-Чоп, он был на тот момент такой, ну, сам в себе, то есть не было такого ну, ядра, да, которые... то есть были классные мастера, то есть был там состав, но он такой, знаете, как он ну, был сам в себе. То есть не было никакого задачи на развитие не было никакого там задачи на там что-то да соответственно План
1: по течению скажем так
2: да да то есть э, принимаем решение до да, покупаем его это потом сейчас то есть для меня это кейс это тот новый кейс который я для себя понял сейчас после того как э, мы его закрыли да э, там по прошествии времени что мы там долго-долго-долго там боролись там я э, смотрел на это справа слева да все все-таки пробовала выстроить как бизнес, да, который зарабатывает собственнику деньги. Но э, самая моя была ошибка, главная, которую я сейчас вижу, в том, что такой бизнес, как Барбершоп, он сильно завязан на мастерах. То есть, если вначале
0: да. ты его покупал, он, ну, он не
2: без долгов был, без них. Нет, ничего. ничего, никаких долгов, Просто никаких, да. Покупал. То есть была база, то есть она и продолжает быть. То есть, в принципе, тот же самый бизнес, который сейчас есть. То есть я его выставил на продажу, да. Если у кого-то будет желание там, продолжать бренд Чоп-Чоп, то его достаточно быстро можно запустить и на этом зарабатывать. Достаточно быстро это такой как бы, бизнес, в котором все-таки нужно приходить собственнику, у которого есть опыт работы с барберами и есть желание работать с барберами и есть вот это вот внутреннее понимание вот этой всех кухни в которой то есть он там с барберами будет там лилюшечки знаешь как вот то есть общаться там развлекать их да то есть вот это вот внутренняя кухня на которую мне физически не хватало времени то есть я в какой-то момент понял то есть я запустился да начал работать потом я понял то есть один барбер от меня ушел забрал всю базу там да, второй барбер от меня ушел забрал с собой всю базу
0: как массажист
2: да и ты понимаешь о том что сколько бы ты ни делал, не вкладывал, не нагонял трафик, да, то есть там не вкладывал в рекламу, там, ты эту рекламу делаешь для отдельного человека. Не для магазина, как в случае с Патрик Мэн. То есть у меня было, были ситуации в Патрик Мэн, когда я оставался, например, там, вот особенно сейчас, когда коронавирус этот бахнул, да, то есть, для того, чтобы сохранить бизнес, у меня там Белгород открылся 9 апреля, там, а Волгоград у меня открылся 28 апреля, а Воронеж у меня открылся только после 20 мая. А везде люди, да, в том числе там в Чоп-Чопе. И каждый хочет ну, деньги, ему же нужно семью кормить. да, И благо, там, что мы попали в особо пострадавшие, то есть там где-то там помогло государство там, на эти копейки. вот. Но фактически там с 9 апреля по 15 мая я в магазине стоял спортным. Вот. И э, если в барбершопе я не возьму станок и не буду стричь клиентов, да, которые приходят, и я завишу от мастеров, то есть мне нужно там слушать, а что у тебя как, а ты вот опаздываешь постоянно, да. То есть, а клиентам не нравится, когда ты опаздываешь. Вот клиент, если в 10 утра записался, то нужно прийти в 10 утра. А, они
0: вообще такие, ребята, то есть, они, они, да, они да? как
2: бы, понимаешь, они. Ну, есть, творческие. Да, они это да, это творческие. И вот, вот с ними ты вот, как бы, вот ты вроде как пытаешься договориться. И в какой-то момент я понял, что. Ну, просто надоело договариваться то есть надоело вот эта вот система при которой ты вкладываешь вкладываешь силы ресурсы и фактически огромные ресурсы то есть за тот момент пока я там пытался там все-таки там выстроить в нормальном состоянии чуп чоп да то есть э, где-то провалился там один магазин где-то провалился второй магазин то есть вместо того чтобы заниматься тем бизнесом который реально приносит деньги то есть он реально приносит деньги Патрике то есть для меня зарабатывают деньги и вот, вот этот вот моментом с апреля там по май когда я там стояла один в Патриках, там, фактически, у меня бывали дни, в которые, там, я за один день мог, там, месячную выручку Чоп-Чопа сделать. Один. Да, то есть я ни от кого не зависел, то есть мне не нужно было там, не знаю, там, кого-то уговаривать, там кого-то там, ну, то есть рассказывать о том, что трафика не хватает или рекламу, то есть вот эти моменты для меня я в какой-то момент понял, что я лучше там буду оставлять для себя те бизнесы, которые мне выгодны, чем я буду бороться за то, что, то есть каждый раз заканчивается тем, что мастер поднимается и уходит, ну, где как он считает ему комфортнее, и здесь ты ничего не сделаешь
0: собственно зачем тогда ты покупал ну этот чоп-чоп то есть ты как есть бизнесы покупают потому что нравится вот uh-huh. я кофе пью куплю кофейню у нас уже были такие люди на подкасте то есть uh-huh. они брали их потому что им кайфово ты по такой же схеме его брал
2: Да. можно было поконсультироваться, узнать. Да, я консультировался, я узнавал, я не дослушал, да, то есть я как бы фактически там были звоночки, предупреждения, при которых я понимал, что, может быть, и не надо. Но как-то я вот тупо уперся, что мне это надо. то есть отмелывал все мнения, то есть погрузился в эту хрень, побился в нее головой об стену, да, то есть сделал для себя определенные там выводы, потерял деньги, вот, то есть такой дорогой урок для меня был.
1: А сколько, вот. за сколько ты, если не секрет? Это секрет. А, хорошо, тогда другой вопрос. Вообще, выходил ли Чоп Чоп хоть раз в то время, пока ты им владел в прибыль? Конечно. Или он, Нет, и он, он... Прям по прибыльным? Да. Или ты знаешь, когда то есть или в ноль?
2: он и зарабатывал, и последний месяц перед закрытием он зарабатывал деньги. То есть он все время выходил а, в заработок.
1: Но ты вот этим заработком отдал я Я не был сумму? недоволен. Нет, ты отбил ту сумму, которую вложили? Нет, не
2: отбил. То есть я потерял деньги. То есть, ну, знаешь как, для того, чтобы заниматься барбершопом, нужно прям быть в барбершопе. То есть нужно работать с мастерами, нужно работать постоянно там в связке, в завязке. То есть если бы это был мой первый бизнес, наверное, он бы был для меня интересен. Но сумма заработка, которая была каждый месяц, она э, в какой-то момент времени меня демотивировала. То есть это сейчас я уже просто вышел немножко на другой уровень. Знаете, как есть принцип Паретта? 20% результата, то есть 20% усилий должно приносить 80% результата. А в Чопчопе я тратил оставшиеся 80%, которые мне приносили всего 20, а то и 10, а то и 5% от всей моей выручки, которая там приходилась, ну, в целом на бизнес. И я понимал, что нужно дальше вкладывать, дальше усилия внутренние, то есть нужно много очень времени тратить для того, чтобы продолжать его выстраивать. И я для себя решил, что там, для меня проще открыть четвертый магазин там в Курске, да, и он больше будет приносить, чем я буду продолжать тратить время личное. То есть это личное время, которое я не могу потратить на своего ребенка там, на свою семью да то есть на оставшиеся виды потому что мы очень много оптимизировали есть направления бизнеса в которых я продолжаю двигаться и для меня стали ну Патрики например мы сейчас Сегодня у нас 11 сентября. Вот 10 сентября а, моих патрики уходят в свободное плавание. То есть мы меняем бренд, он становится чисто белгородским. Таким, то есть мы уходим от франшизы. От франшизы. Да, mm-hmm. это франшиза, мы от нее уходим. Я становлюсь самостоятельным игроком, теперь это мой бренд.
0: Ты покупал просто франшизу. Я просто не совсем понимаю, франци... франшизы же по-разному работают. То есть есть вариант, когда ты покупаешь какую-то часть, потом платишь ежемесячно какой-то процент. Угу. У тебя такая история была
2: а, В чоп-чопе роялти То есть ты ежемесячно выплачиваешь Роялти правообладателю франшизы В Патрике Это исключительная покупка товара Патрикмен, соответственно роялти зашит внутри То есть сейчас я, да, сейчас, меняя бренд, я ухожу от только товара, то есть я становлюсь, магазин становится уже мультибрендом, Вот, то есть магазин становится принадлежащим, собственно, ну только мне, и этот бренд теперь будет за мной, он будет иметь возможность развиваться теперь в любом городе, где присутствует, не присутствует франшиза. То есть
0: теперь ты можешь покупать, условно говоря, любую э, любую одежду, а до этого у тебя была ограничена только одежда. Патрик. Еще один момент, мне интересен, как барберы, собственно, уводят клиентов, потому что массажисты, я знаю, как они уходят. Ты арендуешь у себя там у тебя фитнес-центр, ты предлагаешь там массажисту прийти поработать, выделяешь ему помещение, а потом, когда люди приходят, он подсовывает каждому визиточку, говорит, я вам в два раза дешевле вас помассажирую у вас дома. И, собственно, ну, люди знают, куда звонить, и все дела им нравятся, они уходят. Как у барберов это происходит? Да, все просто. Ну, во-первых, да, -э 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 -э
2: -э 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 это либо сговор с администраторами, да, соответственно, администраторы сливают потихонечку базу, либо, ну, как это раньше было, это свободный доступ скачки скачке базы и по-хорошему, там, знаете, как есть история там с 1С, да, каждый уважающий себя бухгалтер, уходя с работы, уносит с собой базу 1С. Ну, здесь, в принципе, то же самое. То есть, каждый уважающий себя барбер, да, увозит с собой базу Чоп-Чопа, поэтому у меня есть ощущение, что эта база, ну, достаточно развита уже в Белгороде.
0: То есть у вас не, не было никакой защиты внутри? Ну, в какой-то момент
2: ее не было, сейчас она была, но я тебе скажу так, что социальные сети, они ну, очень просто находятся барберы, это вообще несложно, и в принципе работа личная с клиентом, которая за собой позволяет, ну что, если у нас знаешь, что это Иван Иванов, да, то есть и человек уже ходит к нему достаточно длительное да, время, он, к нему пойдет, он в большинстве своем, то есть его несложно найти, то есть открываешь социальную сеть, Иван Иванов, вот он ВКонтакте, и вот он в Инстаграме, вот он уже показал, где страница, где он стрижет. То есть а Так как внутреннего профсоюза барберов, барберов. не барберов, а собственников барбершопов в городе нет, то есть у нас есть тенденция, при которой сами собственники барбершопов активно переманивают друг от друга барберов и, соответственно, сами же натыкаются постоянно на одни и те же грабли. То есть они сами вытаскивают, то есть постоянно и моим барберам звонили, то есть о том, что давай-давай, особенно когда вот начинается... Период хаоса, там прям со всех сторон начинают поступать звонки, не знаю, то есть в, город, в городе Белгороде нет культуры, вот этой культуры нет, нет такой темы, при которой, то есть вот ты развиваешь свой барбершоп, у тебя есть там твои барберы, да, то есть и работай с ними, работай, работай с клиентской базой, то есть у нас проще там кого-нибудь выдернуть, там сделать чуть а побольше
0: процентов.
2: Слушай, ну пока э, никоим образом это не защищено, пока никоим образом нет ответственности за, ну, за такое, пока никоим образом там не договариваются, то есть кто-то договаривается. Мне есть... кажется,
0: не может быть ответственность. Ну, какой-то типа законодательный, там, какая, ну, внутри какая-то, внутри быть. Слушай, ну, история есть персональные данные,
2: быть... да. То есть начнем с этого. Если э, в какой-то момент времени у тебя уперли базу и начали обзванивать твоих клиентов, да, то это персональные данные, которые в принципе. Ну, Но тут они есть, защищены, да. да, да. То есть, и условно там, там, уход там, одного из моих барберов закончился тем, что он даже моим друзьям смски присылал, типа, я тут работаю, там ребята приходите. Ну, тут Но
0: тут такая... и тебе может прилететь, что ты не защитил персонаж. Конечно, конечно, люди. конечно.
2: Здесь оно такое двоякое, обоюдное, поэтому рынок формируется, он достаточно интенсивен. То есть люди выбирают все равно своего мастера. И от этого ну, никто не защищен. Но есть, ты не...
0: как-то пытался бороться с этим. Ну, как бы у тебя вот бизнес, от тебя уводят клиентов, твои же сотрудники, вот звонят твоим друзьям. Я бы вот на твоем месте, я не, я не знаю, что бы я делал на твоем ну, месте,
1: давай, но я бы давай, такой что-то можно, надо можно, можно мысли. Просто я слышала такую мысль, что э, персонал, сотрудники, должны быть всегда взаимозаменяемы. И всегда персонал и вот, зависимость это вот, большая проблема. Да, да. то есть, да. если у тебя есть два хороших барбера, э, то э, желательно параллельно искать еще третьего что в какой-то момент если один уйдет так быстренько поставить третьего так он
0: еще и клиентов заберет с собой
1: здесь то есть э, надо что-то с этим стандартная
2: сделать. да стандартная схема она то есть понятно что персонала зависимость она везде да то есть я же говорю то есть это одна из причин почему я в конце концов то есть этим бизнесом завязал потому что ну это прям это прям борьба это борьба за э, тот ресурс, который в конце концов мне стал неинтересен. То есть э, вот это вот, да, то есть постоянно поиск барбера, да, то есть прокачка, там, который которого ты там поднял с нуля там до э, хорошей выручки, да, то есть он в какой-то момент времени э, просто поднимается уходит.
1: Потому что ему мало места, ему хочется развития. Да,
2: ему хочется развития, ему что-нибудь хочется, и я, принц-отрап, который там заставляет вовремя приходить на работу, там, отчеты какие-то там администрации, там наказывают штрафуем за то что там они там не своевременно приходят, ай-яй-яй то есть так нельзя ну нельзя они же творческие люди их вообще напрягать нельзя а ну как бы бизнес он не выстраивается без напряжения есть... без совместной работы какой-то да то есть все-таки больше знаете как ребята которые становятся к тебе в кресло это все-таки но ну, те люди которые делают бизнес вместе с тобой то есть ты объясняешь о том что там с клиентом нужно общаться, да, клиенту нужно помогать, да, клиенту нужно рассказывать. То есть если вы будете молчать, то как бы к вам клиент не вернется, а то он упадет в другой барбершоп, да, то есть и там возвращаемость клиентов на уровне там 20%. Ну, как бы обычно там барбер, в барбер он что делает? Он жалуется, да, о том, что у него не хватает клиента. Ты поднимаешь статистику, а у него там из там 500 клиентов, которые зашли за год, там, вернулось только 70%. Вот, и ты говоришь, слушай, а где оставшиеся 430? Ну, я не знаю, они что-то не доходят, то есть, так может, как бы, ну, причина не в том, что они, а причина в тебе, то есть, может быть, там, ты где-то не общался. то есть, и когда начинаешь рядом с ними, там, садиться, да, то есть, а он стоит и молчит, то есть, он работает с клиентом и молчит
0: я например стригусь, когда мне нравится молчать
2: ну тебе нравится а кому-то не нравится а кому-то нравится чтобы там по итогам там стрижки там ему подбрили да а кому-то нравится чтобы ну мастер не молчал а кому-то нравится чтобы мастер рекомендовал что-то а кому-то нравится что он приходит и говорит ну подстриги меня покороче а надо чтобы мастер достал телефон вот так нет не так слушай вот так нет не вот так а вот так да слушай вот так клево вот эти моменты то есть оно как бы очень много связано взаимодействие с клиентом потому что ну клиент он же хочет получить качественную услугу он хочет чтобы его встретили на входе поздоровались да своевременно там сел в кресло да то есть с ним там мастер там не знаю поколдовал да там попшикал и че все-таки чтобы это было там услуга там в которой там тысячи рублей которую ты платишь за стриж да она заканчивалась там не через 25 минут да а через ну час чтобы там условно я например но ну, это лично мое то есть есть люди которые там на второй на третий раз там у меня
0: напрягает говорит... когда там за час уже идет я такой то так, нет есть... там смотри нет,
2: здесь ну как бы два <сих> момента да то есть когда ты первый раз приходишь тебе должны чуть больше времени уделить то есть тебя должны выяснить как тебя подстричь тебя должны мастер как обработать как, ну, он тебя. должен понять да то есть он условно там должен с тобой но ну, выявить все потребности, знаешь, я всегда, я даже ну, как бы, начал же я с Патриков, да, то есть, и сейчас, там, продолжая там в ЧОП-ЧОПе, я говорил, ребят, есть там пять этапов продаж, это на все работает, там, первый этап, это познакомиться с клиентом, да, второй этап, это выявить потребности, то есть, что нужно клиенту, какие ему для, то есть, что, какое мероприятие, то есть, куда он идет, да, то есть, как-то, ну, начать разговор, диалог какой-то с клиентом, третий, это презентация, да, то есть, это он начинает уже, как бы, работать, потом клиент говорит слушай меня вот здесь не нравится вот здесь не нравится это четвертый этап который отработка возражений да и пятый этап это непосредственно сейл в котором уже на этапе расчета денег то есть администратор говорит вам все понравилось все понравилось вы к нам еще придете да конечно я к вам приду да то есть но ну, вот эта вот общая атмосфера которая внутри происходит но ну, она должна быть сочетаемой. то есть передача от администратора к мастеру и возвратом от мастера к администратору и выход клиента вот эта вот проходка она заканчивается как раз тем что вот как ты говоришь меня напрягает да. А я, например, в какой-то момент времени и много людей, которые занимаются бизнесом, да, которые приходят там в барбершоп, отключают телефон, говорят: все, меня там час не беспокоит. Там я там кайфую. Там может там не знаю, какие там панчи на глаза, там голову помыть, там тебя и побрызгать, вишня. тебе что-нибудь под подбрить. Да, там кто-то там жужит у тебя над духом. Ты такой раз, там проходит 20 минут, тебе такая, эй, все, вставай, да, иди отсюда. И ты такой блин, так я же за час там штуку заплатил а что меня через 25 минут выкусить?
0: Не, ну я тоже, бывает, засыпаю, но как-то бывает, ты просыпаешься спустя 40 минут, у тебя все еще брифит, типа, что-то там. Когда это кончится У меня вопрос
1: следующий. То есть, с одной стороны, в этом бизнесе он персоналозависимый, так скажем, но при этом невозможно не прокачивать персонал, потому что... То есть, случается такой парадокс. Если ты забьешь на персонал и будешь просто на потоке это делать... И ты лично
0: должен это делать. То
1: тебе не просто Тут клиенты, они, ничто их не зацепит в твоем барбершопе. Но при этом, если вкладываться очень много в одного-двух барберов, то в любом случае ты их потеряешь, и потеряешь тех же самых клиентов. То да. есть это...
2: Ну, здесь, да, здесь, я говорю, то есть, здесь достаточно такая, она обширная тема. То есть и а, там же тот же самый там чоп в Воронеже, да, то есть вот чем отличается там Белгород да, от Воронежа? То, что из Чоп-Чопа Белгородского вышло очень большое количество мастеров, в том числе... В числе, которые организовали свои барбершопы которые стали там топами там других да но вот чоп-чоп в воронеже он сохранил всех клиентов все всех мастеров практически то есть у них если мастера уезжает уезжают куда-то в москву то есть еще куда то то есть и но ну, основная база она осталась и вот вот эти вот там мастера они привлекают за собой то есть и они тянут за собой они как-то вот ну сохранили свой подкостят. Ну, здесь это все, ну, не получилось. Ты не анализирую. А,
0: а
1: как сохранить, да. Да, тогда, этот костяк?
2: Ну, знаешь как, здесь был прецедент, когда там чоп развалился, там, ну, не развалился, разошелся там на два барбершопа. То есть мастера топовые ушли, открыли там еще один барбершоп. То есть, и картинка мира, да, то есть, она проявилась в том, что можно это сделать. Просто многие мастера, открывая новые барбершопы, они до конца не осознают, то есть, ну, всю там суть этого бизнеса, бизнес. да, все подногодную: что открывая там барбершоп, нужно там платить людям, да, нужно платить заработную плату, уборка, налоги. Там, косметика, налоги, да, что, в принципе, при текущей рентабельности этого бизнеса, ну, очень сложно принимать сотрудников на официальную заработную плату. Это прям, ну, Крайне сложно. Вот. Поэтому, опять же, то есть это те риски, которые я для себя еще раз оценил. И, то есть, Патрики, они позволяют мне платить белую заработную плату. А чоп-чоп, это было сложно. То есть, это дополнительные финансовые обязательства, которые там всю прибыль просто фактически съедали.
0: Ты их завязывал друг на друга, ну, думал, что завяжешь как-то друг на друге в плане стиля, да? Конечно, Но конечно. финансово они были завязаны друг на
2: друга. Никак. Абсолютно. То есть, э, это был отдельный бизнес с отдельным расчетным счетом, с отдельной то есть, э, там, системой налогообложения. Это все было четко. То есть, было как? Была постоянное как бы, э, участие в мероприятиях. То есть, если мы шли э, в мероприятие, то мы понятно, что мы шли вдвоем, как два партнера. То есть, э, это постоянные рекомендации, это какие-то там отсылки туда в Чуп-Чоп. Да? есть Но это...
0: финансово абсолютно. Ну, абсолютно да, это конечно. принципиальная история.
2: Да. Для меня каждый бизнес должен зарабатывать деньги. То есть если я вижу, что бизнес нерентабельный, если бизнес, ну, для для меня, опять же, есть у меня норма ту, которую я хочу зарабатывать. То есть при вложении определенных ресурсов. То есть если я вижу, что бизнес он не дает, я его в какой-то момент времени привожу к закрытию. То есть для меня, например, там в декабре прошлого года очень близок был к закрытию Воронежский магазин. То есть, но как-то мы раскачали его до уровня, что сейчас он позволяет доход приносить тот, который меня интересует и сейчас я активно занимаюсь Воронежем то есть я сейчас последний месяц я там нахожусь то есть там я продолжаю раскачивать продавцов, там есть крупный подрядчик, то есть <coughs> я заключил соглашение с РЖД. Я одеваю все руководство РЖД в костюмы. Вот это вот Воронежская, Тамбовская, Белгородская, Курская. То есть полностью все в руководство РЖД одевается в магазине. Как Патрик это?
0: Мэр. Южная железная дорога? Вся... Как ну, это,
2: э, да? у нас... ЮВЖД. Да, ЮВЖД. Все руководство этой железной дороги теперь постоянные посетители нашего магазина, потому что вся форма у них... Сменилась форма, у них новая форма появилась. С 1 октября они должны выйти на парадный строй в в форме, которую пошли мы.
0: Прикольно.
1: А вопрос, вопрос по поводу еще Чоп-Чоп. Вернемся немножечко к нему. А в какой момент ты понял, что все... Нафиг мне этот бизнес, он не устраивает, не приносит в корону, денег. В
2: коронавирус, когда начался. То есть я понял для себя, что как бы либо нужно прекращать сейчас, либо то есть уже двигаться к закрытию. В принципе, заканчивали сезон. В августе месяце это основной как бы месяц продаж. Все готовятся к первому сентября. Поэтому я для себя решил, что условно 31 августа и закрываемся.
1: сейчас продаешь чип чоп дешевле, чем покупал. Конечно,
2: значительно дешевле.
1: И как думаешь, сколько ты будешь его продавать в суде? Ну, если когда... я его не
2: продам до конца сентября, я просто распродам имущество, которое там есть, и все. То есть, mm-hmm. здесь четкая позиция, что с этим проектом я затягивать не буду mm-hmm. дешевле из-за короны. Вообще, в принципе, дешевле. То есть у меня сейчас нет мастеров, то есть у меня сейчас нет администраторов, у меня есть фактически... Имущественный комплекс, в котором есть, да, у меня есть имущественный комплекс, в котором есть там кресто, в котором есть база, в котором есть социальные сети, которые, в принципе, при желании собственник бизнеса, который захочет этим заниматься, то есть ему нужно найти там 2-3 барбера, и это позволит ему до да, фактически с первого месяца зарабатывать.
1: Есть претенденты на покупку? Звонят. Их как цена? не кусается.
2: Да как-то, слушай, я прям очень недорого его отдаю. Uh-huh. То есть это фактически, ну, как говорится, бизнес в подарок нет, но эта сумма, она фактически ну, равна тому, что есть.
0: А что за факторы, кроме короны? То есть нет барберов и корона. Все или еще? Почему он дешевле стал стоить? Ты же его разбивал? Нет, как ну бы, я укладывал.
2: когда туда входил, у меня была действующая барбера, которая как бы каждый месяц приносили деньги. Сейчас я просто его как закрытым комплексом отдаю и все.
0: Только поэтому он. Только по...
2: Конечно, конечно. То есть это тот бизнес, в который сейчас нужно прийти, нужно стать. То есть в принципе, если там действующий барбер, то под брендом Чоп-Чоп можно работать, ну неплохо работать. Потому что социальные сети достаточно таки хорошо развитые, очень много приезжих здесь именно в Чоп-Чоп приходит, потому что это единственный бренд, который международный. Ну, да? знаем, да. Все да, это. поэтому у нас очень много клиентов, это Москва, Питер, то есть приезжие, очень много таких клиентов было. То есть такая не та постоянная база, но та, которая приезжает, она нас выбирает. То есть другие бренды неизвестны для людей, поэтому они идут чоп Не жалко? Нет. Мораль.
1: Бизнес должен умирать. Нет,
2: мораль.
0: Ты, проживя вот с этим барбершопом, какое-то количество времени довольно большое. Ну, полтора года у меня фактически с ним. И сейчас, закрывая его, вот что ты для себя вынес за это время работы?
2: Как тебе сказать? Когда это первый бизнес? И когда ты имеешь возможность посвящать ему 100% своего времени, это круто. То есть этим бизнесом можно заниматься, в этот бизнес можно погрузиться, этот бизнес можно масштабировать, в этот бизнес можно вкладывать силы, ресурсы, и он будет приносить деньги. На самом деле это очень интересный вид бизнеса, в котором мужчины постепенно переходят от режима там, непонятно какой мужской парикмах, ну, вообще просто непонятно какой тетеньки, там, они переходят в режим хорошего стиля. Это есть, это действительно как бы растущий тренд то есть запросов и а, желающих ребят все больше, которые хотят стричься в барбершопах. Вот. Но для а, предпринимателя, который, ну, для меня, да, у которого уже был бизнес и у которого есть с чем сравнивать, это была ошибка. То есть это была ошибка, которая позволила мне еще раз для себя понять, что нужно а, заниматься тем, что умеешь делать, Нужно заниматься тем э, бизнесом, в котором ты не будешь зависеть от э, мастеров. да, То есть здесь четко конкретно. Нужно заниматься тем бизнесом, который может быть легко изменен и масштабирован.
0: Ты нашел э, ответы на вот эти вопросы в Чоп-Чопе? То есть какие-то решения этих проблем? Или так и не нашел, поэтому закрыл?
2: Ну, есть уже ответ на твой вопрос. Не нашел. Я для себя понял, что я не хочу тратить огромное количество времени на то, что мне неинтересно.
1: Тогда это не нашел, это просто да. нежелание да. искать. Да. А
2: есть, ну, как бы, да, ряд проблем, ну, это, которые нет. Да, это не, это не... Тот, тот кейс, который понял, что это не мое. Вот не мое. Зачем тратить свое время на то, что не мое?
0: Как насчет рекомендаций по открытию барбершопа? От одного до 5. Как... Сколько звезд?
2: Если это первый бизнес, если это первый бизнес, и ты сам э -э, близок к этой среде близок прямо к этой среде, ты уже начал не разбираться, ты начал в нее погружаться, у тебя даже там, как вот, э, мне очень понравилось, то есть я в свое время, когда с Лёшей Барановым общался, то есть на первом этапе Лёша сам выучился в школе чоп-чоп и сам стоял из трёх людей, то есть наверное вот это правильное отношение. Ну он
0: такой движовый, мне кажется, он да. в любой типа да. истории такой, шашлычка, шашлычка готова. во да, время да, коронавируса поехали. Да,
2: да, то есть вот это правильное отношение, то есть это правильная тема, это Правильное выстроение бизнеса, то есть, вот как у меня там в Патриках я спокойно могу стать там и и закрыть все вопросы там по продажам с клиентом. То есть если тебе нравится барбешок, нельзя вестись на вот эти все франшизы. То есть, лучше там, проще, там, опять же тот же самый чоп-чоп, да, то есть он сейчас там в состоянии, в котором нужно там место там двух миллионов, который обычно вкладывается на открытие барби вложить там гораздо меньшую сумму, но у тебя уже действующая база клиентов, в принципе, которые до сих пор звонят. То есть я сейчас телефон отключил, да, то есть но звонили, то есть в последнее время очень много, то есть есть такие обращения внутри в социальных сетях, то есть люди хотят возвращаться. Если есть желание как бы заниматься, но это должно быть все-таки, это должен быть вот один бизнес, который должен Устраиваться, у тебя должен быть какой-то наставник, да, то есть ты должен хоть в этом хоть немного разбираться. То есть в противном случае это не тот бизнес, который прям выстрелит. То есть у нас есть уже там несколько барбершопов, которые там и открылись, и закрылись, да, то есть и те, которые там и начали там их бомбить, там филиалы, да, и тоже закрывать эти филиалы. Это это сложный бизнес, потому что в этом бизнесе нужно очень много уделять времени персоналу очень много уделять время свободного времени, то есть нужно погружаться, нужно погружаться в проблемы людей, нужно очень много с ними общаться, то есть нужно с ними заниматься, выяснять, потому что если у тебя там мастер, не дай бог, там где-то прибухивает, да, то с утра он будет с клиентом под этим делом, да. Если у тебя там, ну там много очень, понимаешь, таких, нужно выяснять эти причины проблемы и если это один бизнес, тогда может быть у тебя и...
0: четверочку поставим, да? Ну,
2: Тройка-четверка для первого бизнеса прям нормально. Супер, спасибо, спасибо тебе большое. большое да. спасибо.
0: Это был подкаст Фонаря история неуспеха. Слушайте нас на всех аудиоплощадках, оставляйте ваши отзывы и комментарии. Они помогут стать нам лучше и интереснее.
1: А если вам есть что рассказать, и вы хотите поделиться своей историей неуспеха, то пишите нам на почту пиар собака фонарь тв.
0: Это моя история неуспеха.